0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。您知道吗？在鼎盛的时候，全球每三把的萨克斯风就有一把是来自于台中的厚礼。甚至呢，美国前总统克林顿来到台湾的时候，这萨克斯风还作为外交的赠礼送给他呢。那么这样的一个故事发生在一场火灾之后，催生了台湾的第一支自制的萨克斯风和这个产业。今天我们就来说说这个台湾之最的故事。故事的缘起发生在一个人，他叫做张连昌。一九四七年，就是在民国三十六年的时候，有一只萨克斯风从日本买来台湾。但是却被大火烧毁了，于是张连昌就要了这一个残体，把它拆掉。那这个萨克斯风里头有四百多个零件，他自己就在摸索到底要怎么去制作呢？他研究了三年。张连昌自己本身就是乐团的小喇叭手，那么他有很深厚的工笔画的基础，于是呢，他就把这一支萨克斯风呢。把它拆解了，然后仔细的把它绘图下来。同时，他把家里头的这一个拉门下方的这些铜条也拉下来，做成萨克斯风上面的按钮。然后又拿出了龙银，拿来溶解作为焊接的材料。这不是一件容易的事情。在这样的一个过程当中，有一次这个铜条在反弹，把他的右眼刺伤了。为了研发出台湾的第一支的萨克斯风，他付出的健康的代价还不小。不过他还是继续花了整整三年一千天的时间，他无师自通的制造出台湾的第一把萨克斯风。那么后来这一把萨克斯风呢，竟然也很成功的卖给了一个菲律宾的华侨。从此。研发制作加上销售成功，开启了厚礼萨斯峰制造的传奇。张连昌这个人后来就被誉为台湾萨斯峰之父。现在这个手艺呢，已经传承到张家的第四代都接棒了。嗯、那我们来看看哦。当年这第一把萨克斯风完成了，本来这个手艺就在他的身上，但是张连昌就开始收了很多的徒弟。那这徒弟呢，大家就一块来做乐器，所以萨克斯风变成是一门生意，也在张连昌的手上展开来了。随着张连昌哦，他这个徒子徒孙的开枝散叶。台中的后里就慢慢变成了一个国际知名的萨克斯风的生产基地。大概在民国七十年代出口鼎盛的时候，在后里就有三十家的乐器工厂，一年能够打造出三千只以上的萨克斯风。那么这个不只是张连昌，我想他搭配了是一个产业聚落的问题。那么为了消化订单源源不绝来，为了加快来交货，开始就有人把这个生产的流程有部分委外。那大家知道我们在中部这个地方有五金、机具、模具。金属加工和模具开工等等的这一个产业聚落，再结合了厚里的乐器业的需求，于是就一拍即合，使得乐器的生产走向了专业的分工。乐器业者只要在厚里完成关键零件以及组装的工程，就可以快速的出货了。所以在当时，以台中市为原型，这些卫星工厂都能够在一个小时的车程之内，把整个的生产流程快速的完成。这种交货又快、距离又近、结构又完整的产业链，正好提供了厚里萨克斯峰产业的快速成长的条件，奠基了当时。一支萨克斯风到一个产业聚落的发生的非常关键，不过这个关键呢也不是一帆风顺。虽然它开枝散叶展开来了，后里的这一个聚落后来随着本身的问题跟大环境的改变呢，现在其实已经是没落了。但是我们现在来追根究底来看哦，我们的很多世界之最的崛起都是因为低劳力密集或者是产业聚落形成它的快速交单的优势，但是。如果本身没有再做进一步的升级，都会面临到类似中国大陆崛起的低价竞争。那么萨克斯风产业也是同样的命运。我们呢进一步看一下，到底在当时台湾的世界之最萨克斯风，每三把就有一把来自台湾的这个巨罗，后来发生了什么样本身的问题呢？问题，我们看到了。这样的一个产业聚落呢，有一个蛮有意思的一个状况，这也是我们在很多崛起的这一个产业当中看到的问题：低价竞争。低价竞争来自于后离，也来自于中国大陆的问题。有一个在研究萨克斯风的工业院机械所的观察员就指出了说，在这个过程当中，台湾的萨克斯风始终没有发展自我的品牌，也缺少标准化跟规格化的制作流程。所以，长期、长期以来，台湾的萨斯风只能够作为国际品牌的代工厂。台湾既然能够制造出优秀、品质精良的萨斯风，为什么在这个过程当中没有要发展品牌呢？事实上，曾经有这样的一个机会，日系的工学社，他曾经要跟张连昌来合作，要合资股份有限公司，最后因为股份的分配没有办法达成共识而失败了。这个失败呢，是一个转折点。不只代表了没有办法走向品牌，也代表了工学社后来准备自己做。工学社自己投入了萨克斯风的生产，于是原本后里能够有的内销的这个订单被抽单了，这是第一个打击。那么这个打击下来之后，后里的这些业主呢，经过了几年努力，找到了外销订单，但是这个过程还有一个很大的问题。大陆的崛起，大陆崛起造成刚才提到的严重的削价竞争，这就是后里第二次的这个起伏的危机。到现在，几乎台湾的这些订单都面临到大陆的崛起，而没有办法再指引，就是一个坎，它不只是没有跃上去的问题，而是整个就跌下来了。我不止一次谈到了自行车产业跟游艇产业，它比较特殊的是，它在面临大陆的小甲竞争之后，它产业升级成功了。自行车产业，我们在台湾看到是也是最的有一集，我们的标题叫做“敌人非杀死不可吗？”我们看到了由捷安特为首竞争者互相合作组成的 Eighteen， 这个 Eighteen 让台湾的自行车产业成功的升级。走上世界，继续从谷底翻身成功。游艇产业，我们也看到了，他们虽然没有 A 艇， am, 但是他们面临销价竞争，很多的业者在高雄的这一条空金行啊。香精巷、高雄的这个游艇的这一条巷子聚集的游艇产业，他们也曾经面临到同样的问题。有的人选择了去中国大陆，但是有的人选择了要转型，要走一条不同的路。所以，我们现在看到，在游艇产业当中，台湾的挂牌上市公司是有世界精品的游艇，能够做最好的游艇，也有不乏前十大是台湾的游艇业者列名其中，这就是非常成功的一条路。我们看到萨克斯风在后里的故事，他说的是台湾另外一个世界之最的 Pattern， 完全是如出一辙，只是台湾的萨克斯风并没有像自行车业者，并没有像台湾的游艇产业，走出了另外一个谷底翻身的故事。台湾的萨克斯风有人点了火，就是当年的张连长。但是台湾的萨克斯风却没有能够在逆境当中突围。这是非常非常可惜的一件事情，当然也是大部分的产业世界之最之后的必然命运，都没有走出产业升级的这一条路，往另外一个方向在想哦，后里的这些乐器师傅呢，虽然这个世界之最的这个皇冠不在了，但是也深深的影响的。台中后里的人文民风，这些乐器的师傅，他们不仅是工匠，他们本身也是非常懂得享受音乐的表演者，这是很特别的一部分。不少人都要求下一代要能够演奏，因此呢，后里的乐器产业就跟当地的音乐风气有了连结。譬如我们刚刚提到的萨克斯风之父张连昌家族的第四代。四个曾孙女，他们就组成了全国唯一的四姐妹萨克斯峰四重奏。这一家人呢，还被车商相中，为修旅车拍摄电视广告。不只是如此哦，大家还记不记得、哦、非常有名的台式大乐团？更多的这个乐师都是出自厚里，所以厚里的这个音乐有产业间接培养了音乐家，所以被业界称为是厚里帮。在今天。在台湾看到世界之最，我们透过一支萨克斯风的故事，透过当年差点右眼都要瞎掉的这一个张连昌的故事，我们看到崛起，也看到了辉煌不再的故事，有遗憾，不过也在遗憾当中看到了另外一个转型，影响了后里的人文风貌。如果有机会到后里，或者是你有国外的朋友来，那么告诉他们。台湾的萨克斯风曾经是世界之最，每三把的萨克斯风就有一把是来自于台湾。不管是克林顿或者是伯南克，都收过来自台湾萨克斯风的礼物。这是今天在台湾看到世界之最。如果你对于台湾其他的世界之最的产业也有兴趣，就是我刚刚提到的自行车或者是游艇，您可以往前去找我们之前的 p o c k e t s 敌人非杀死不可：自行车产业的那一集》，或者我们可以看到高雄的香精巷游艇产业的这一个崛起跟转型成功的故事。我是王文静，我们下次再见。